0: Hej och välkommen till Någonting om aktier. Mitt namn är Marcus Hedda och det här är avsnitt 162. Och med mig en fin torsdagkväll som den här så har jag med mig ingen annan än hästen, hingsten, odjuret Erik Lundberg.
2: Sena jädda, kul igen! Det var nyss vi satt här och surra men nu är det påt igen va?
0: Visst är det så och vi har eh, värmt upp den här podden med ett sånt här vi tänkte köra igång direkt och vara heta och varma liksom, men det blev ju ett sånt här klassiskt 40 minuters försnack här då, Så kommer komma snart till er bakom en sån här paywall
2: Precis <laughs> <laughs> Vi pratar mycket om det men det kanske är läge kanske få mm. en prenum prenumerant i alla fall ja, men du, du har väl en nyhet om ett bolag idag som du ska täcka här
0: som jag tror vi kan lägga upp det på va?
2: Ja, det borde vi köra direkt här nu, till Onlyfans.
0: Det är alltså en seggo alltså.
2: Ja, för fan vad fint. Där är ju du både en flitig användare och eller så kallad content creator och abonnent, Jadda. Så ja, du men, borde egentligen ta det.
0: Ja, men de måste ju ha cashflow någonstans ifrån, visst är det så?
2: Ja, precis. Nej, men de, jag såg nyligen på Twitter faktiskt in practice kontot som är... Ja, men vad är det? En lite intervjutjänst man kan ha. Det är väl lite lik Tegus tror jag. De postade i alla fall lite siffror kring OnlyFans. De är ju inte börsnoterade utan privata i Men ett engelskt bolag så de måste ju skicka in i räkenskaperna. Så de hade mm. pillat ut det. Så jag tänkte vi skulle bara gå igenom lite siffror här. Det här är bra, det här är bra. De börjar ju med att redovisa Gross Site Volume och det är väl lite som GMV, Gross Merchandise Volume tänker jag. Det är väl som då Amazon redovisar många av de här plattformarna och det är väl ett bruttomått av allt som, vad ska man säga, säljs på ungefär. Alla pengar som rullar typ. Ja, det gick i alla fall, upp, uppgick i alla fall till 5,5 miljarder brittiska pund.
0: Det är och, några kronor alltså.
2: Ja. Och detta landade då i en omsättning på ungefär 1,1 miljarder pund. Rättshaftigt upp 17% year on year då. För det här var deras helår så de har också ett härligt brutet räkenskapsår såklart. Så där är det är 2022 siffror. Ja, så 1,1 miljarder pund i omsättning men det Ja, det som händer sen är ju kanske mer intressant. Bruttomarginalen norr 62 procent. En bruttovinst på 677,3 miljoner pund. EBIT 533,2 miljoner pund. Så en EBIT-marginal på typ 49 procent.
0: Ja, det är så gött. Och det är typ sex svenska yards rakt in på EBIT-nivå. liksom ja,
2: Rätt så fint, ja. Och vinsten då... 400 miljoner pund, lite drygt. En ökning med 24 procent year on year. En vinstmarginal på ungefär 37 procent.
0: Ja. Ja. Vad, Vad säger vi Erik? Är det dags är det dags att skapa lite content så att säga?
2: Ja, vi kanske skulle byta plattform. Och byta typ medium av, tror jag. Ja, typ av content helt enkelt. Mm. Ja. Häst och jädda kanske, i ja. olika aktiviteter kanske det slott i Tyskland. Ja, i alla det fall. Jag
0: tror jag absolut, definitivt, minnsagt. Ja, och det där tycker jag är en fantastisk uppvärmning till dagens på. Jag tycker det kommer bli otroligt kul, börja med lite olfans. Men sen vill jag bara följa upp med fråga: hur mår
2: Erik då som den här Jo, det är riktigt bra. Det är snö i Småland, rapportperioden brinner i knutarna, men man ska inte klaga. Det är fint. Själv du,
0: du säger brinner. Du ser inte det som en tidig julklapp.
2: Jo, oh. det är också. Men det är mycket jobb också. Va? för den ja.
0: mm, mm. Ja, Och så det får jag låna dig en sån här kväll som den här. Ja,
2: mysigt, mysigt. Mm. Hur är det med dig då?
0: Jo, men det är bra. Eh, livet rullar på. Fullt ös. Eh, Börja komma in på, vad ska vi säga... Efter släntarna slatten i rapportperioden om vi ska kalla det så. Det, det är ju ändå... Kaap har ju pratat en del om det här. Liksom att De bolagen som rapporterar i slutet på rapportperioden. Det är oftast inte bra bolag. Det finns ju några utstickare. Jag vet att Luma Radio i början fram till det här kvartalet var väldigt sena på att rapportera. Men nu har de kommit in och flyttat sina kvartalsrapport. Och lite sånt. Men annars är det ju faktiskt fördel-mög-case um, som rapporterar nu kan vi ju lugnt säga.
2: Ja, det, det finns alltid något gött att hitta bland resterna.
0: Ja, jag, jag, jag gillar ju att leta här i, i det dolda. Det som folk inte riktigt vill kolla på. Liksom. Och man ska ju vandra genom träsk för att hitta guldklimpar. Va? Visst är det så?
2: Ja, det finns, vad är det han säger, Jan Banan, under den där traserna finns det alltid något gött att hitta.
0: Var <laughs> det är Banon. Nej, Jan Banan?
2: Nej, Jan Banan, det är torsk på tallin, det är toppen ah, av svensk nej.
0: kultur. Det är torsk på tallin, citat här.
2: <laughs> det är helt underbart ju. Mm. <laughs> mm. Men det är mycket kul kvar, jag ser fram emot det. det är torsdag kväll nu, imorgon är det EQL som rapporterar. Det ska bli jäkligt spännande.
0: Ja. Oh. Mm. Ja, det finns ju rätt många bolag. Jag har ju Scandinavian Medical Solution som ska rapportera nästa vecka. Det ska bli jättespännande att se om de kan fortsätta, eh, fortsätta sin resa. Men vi, vi gick ut, VD:n sa att han kommer starta en ny verksamhet i USA. Och då är man frågar så här: Är det för att de ser så mycket affärer där, eller vill han bara flytta till USA?
2: Mm. Mm. Ja, han har väl tjänat en del pengar innan Scandinavian Medical Solutions om jag inte missminner mig.
0: Jag har uttalat med ett par gånger Jag fattar fortfarande inte varför han börsnoterade bolaget. Men mm, de har ju kunnat växa fortare och nu har de ju bundit mycket kapital med att de äger egna maskiner och så vidare. Självklart. Men hade jag varit han så hade man ju... Ja, jag, vet, jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad hans game är. Men det känns som att han hade tjänat mer pengar om han hade behållit det själv. 100%.
2: Förmodligen. Han kanske har tillräckligt och vill göra andra lyckliga. Som svenska småsparare ja. som DJ. Det brukar ju ja. vara så. Som vä danska <laughs> välgörare.
0: Det är alltså en grabb som har kommit till börsen för att syssla med välgörenhet.
2: Precis, det brukar det ju alltid vara. Det,
0: det är precis som de här Wirecard i Tyskland. Det var ju också välgörenhet eller vad var det?
2: Ja, det känns som ett case. Du var inne djupt i det där
0: som du gillar. Ja, oh, mm, det känns bra. Tyska, jag vet inte det, e-handels
2: wonders eller vad var det? Oh, fan, vilken soppa i alla fall. Mm, mm. Men vad ska vi prata om idag? Ja, ska vi ta en liten snabb, vad vi, ska vi gå igenom idag? Vad har du ja. på tapeten? Absolut, det är, först kommer jag köra lite nyheter.
0: Eh, mm. Jag har bara en liten nyhet och sen kommer du köra lite mys,
2: det du är bäst på. Mm, mycket makro som jag gillar. <skratt> Nej, vi har för gott. Oh. ett Gott och lite Nej, det. <skratt> Nej mest, det blir mest iGaming som vanligt, helt
0: enkelt. Mm. Mm. Så det, det är ett litet get-nyhetsvep.
2: Men lite makro
0: har du lovat mig. En. En mm. mm. ja, lite makro, mm. Sen kommer vi köra Raketech har vi släppt rapport. Så den måste vi följa upp på och eh, kommer köra lite Saveland och lite Fractal Gaming från eh, Minnende.
2: Och Minnende blir ju bara i gaming då, det är Angler Gaming och även lite kort i alla fall om eh, jätten Aristocrat, det här australienska powerhouset som har kommit med en årsrapport
0: som ska köpa Kinderad.
2: Ja, det var nej, det var ju de som kanske skulle köpa Evolution enligt. Oh. Ja twitte någon, men det trodde ju inte vi på och knappt om själva heller, skrev de ju sen. Men det är ju mm. Yesterdays News, det pratade vi om senast, så det behöver vi inte ta igen. Mm, mm, mm. Men vad gott, jag tänker att vi kör igång med eh, nyhetsvepet
0: här och eh, jag hugger tag i den direkt och börjar med en till dansk, Hove, det här fina, fina smörjbolaget från Danmark. Som kommer med vad de gillar att kalla för en uppprostering. Som är uppjustering då på svenska. De som inte inne Och det är den andra som sker i år. Den förra skedde i juni. Och nu kom de med sin tredje ram. Helt enkelt. Eller tredje, sin, sin andra. Och eh, bolaget ligger på 200 miljoner market cap och eh, de guidar nu då för eh, upp till 200 miljoner omsättning från 195 till 200. Så ett spann på 5 miljoner. Och, eh, men EBITDA då från 27 till 29 miljoner danska kronor. Och detta är tid från tidigare början på året så guidar man då in ebit 9-12 Och sen så den första uppjusteringen så sa man 25-30 Och nu då nästa uppjustering så sa man då 27-29 till miljoner danska kronor Så runt de här prickarna så handlas det då på dagens kurs Nu är väl typ 830 tror jag ungefär den stängde på runt omkring där Då handlas det just nu på ev ebit DA 7,3 då ebit ligger inte allt långt ifrån i och med att de har typ m, väldigt, jag tror de kanske har typ 10 miljoner i skuld och så har de typ 10 miljoner i kassa så deras eh, enterprise value är typ exakt samma som market cap helt enkelt ehm, så ja 7,3 ebit kanske lite högre kanske 8 år typ någonstans där om man drar lite lite räntor ehm, vad säger du om det Erik, är det, är det billigt eller dyrt?
2: Drar du av räntor, Jadda? Nu får du ta skämskudden här.
0: Ja, oh, nej, nej. Eh, självklart. <laughs> <masken>. <laughs> oh, ja. Mm.
2: Det får du nästan klippa bort, Jadda. Eller nej, där. vi kan behålla det där så Aha, tar nej, den lite ja. som. Som en läroprocess. Ja, men det måste man ja. <laughs> Nej, men det låter ju billigt, men det är väl lite så här som... Du sa redan i vårt försnack här att insiders säljer lite aktier så fort de får chansen, nämnde du. Jag följer inte caset nämnvärt. Eh, och att de rapporterar väl bara halvårsvis. Så transparensen är väl, ja, jag vet inte. Så det här, eller vad säger du?
0: Minns sagt, Thomas Kramer, som är en viss <laughs> annan kändis, heter eh, CCO som är Chief Commercial Officer, någon CCO, säljer aktier. Säljer 13 000 aktier här då i per idag. Och det är då dagen efter de kommer med den här uppjusteringen. Så det är väl typ 113 000 eh, värt. Alltså danska kronor är värt av aktier. Så eh, jag vet att eh, han äger väl... Detta är ju ja, 13 000 aktier då. Och jag vet att eh, från prospektet så tror jag han äger det, typ... En halv miljon aktier. 500 000 någonstans där. Om jag vill eh, ta det från järnbalken någonstans. Så eh, mm, det är ju en liten andel han säljer. Men det är inte första gången insiders säljer lite. Du vet, det är lite...
2: Men är det också... Skattesystemet i Danmark är ju helt annorlunda också. Att du får betala skatt på orealiserade eller kapitalvinster. Så att... Eh... Axen har väl gått rätt starkt i år, och då måste du, då får du skatt, fast du inte har sålt. Det är inte någon isk tjosan liksom som vi har, med en schablonskatt. Så det jag, kan ju också vara skattemässigt. Jag hoppas annat.
0: att det är så. Jag, jag vet att han även sitter på lite optioner lite så. Um, jag kanske inte ihåg exakt hur många, men jag vet att det är samma effekt på täckningsoptionerna, även. Du för hans ju på potential. Alltså det är så. De har så icke aktievänligt klimat i Danmark så att, de jobbar lite på det de har ju typ ett ISK men du får typ max ha 50 000 som det är schablonskatt på och sen blir det vanlig skatt om man bara, får ha det ens då?
2: Jag tror det härstammar något från när gårdar gick i arv för eller något sånt där så att, ja, jag ska inte gå in mer på det för jag kan inte men det är samma system som har funnits sedan omodern tid och förts över då till en modern tid så det blir lite knas helt enkelt
0: Mm. Stökigt minst sagt. Så det är lite så här positivt Två steg fram, ett steg bak Så känner jag mig Hove mm. Operationellt framåt, ledningsmässigt så här. Mm. CCO tänker att han bör ändå ha en tillräckligt stor lön För att kunna täcka den eh, skatten mm. Eller så är det bara lite En liten privatekonomisk risk management det är, Så kan det vara
2: ja. Men, Men Jag kopplar inte riktigt vad du sa där. Vad, hade de, vad var första guidningen? Var inte den 25 till 30 och nu 27 till 29 sa du. Det? Eller var eh,
0: det? Ja, precis. Alltså, deras första guidning för 2023 var ju mm. 9-12 miljoner i EBITDA. Mm. Och sen så uppjusterade de i juni då till 25-30 miljoner danska i EBIT. Och så nu sista guidningen var på 27 till 29.
2: Så det var egentligen neråt lite då skulle man kunna säga. Max, stå, eller taket var från 30 ner till 29 nu då. Man höjde det lägsta och sänkte det högsta.
0: Ja, exakt. Det är faktiskt det är helt sant. Man Men, specificerar
2: eh, intervallet bara egentligen.
0: Ja, man höjde även, det är väl det man uppjusterade, det var väl egentligen omsättningen. Mick från 175 till 190 till 195 till 200 miljoner i omsättning. Mm. Du
2: ja, då hörde jag rätt i alla fall för jag mm. trodde jag hade blivit lite ja men det var okej tack med, mm. tack, dig, tack tack
0: tack och, och jag följer ju ordrarna eh, så personligen själv Och de, de ligger ju där ändå typ så 15 20 20 nu i högre årtakt här i H2 mer ur med H1 så att de, de har ju bra underliggande liksom men eh, frågan är då hur mycket som man har kommunicerat tidigare versus hur mycket man väljer att kommunicera nu. Det är, ju den, det är den svåra transparensen som man egentligen bara får av historisk kommunikation. då mm. Och det har de inte så mycket för de bara varit på börsen sedan 2021. Då.
2: Ja, men det ser ju intressant ut, det får man mm. ändå säga. Ska vi gå från smörjmedel till någon som... Nej, fan vad fattig övergång. Vi hoppar rätt in. Jag tänkte ta lite om Evolution. Jag skippar den övergången. Eh, Evolution pratade vi om sist. Karlsund köpte aktier för 100 mil. Han är... Ja, het i luften kan vi inte säga, men han har varit med på Morgan Stanleys TMT Conference. Jag tror den var igår, eller möjligen i förrgår. Du jag var pratade. där? Jag var ju där. Den var i New York. Trevligt event, bra check. Hemma i Småland nu igen, men tänkte ta och dela med mig lite bullets helt enkelt. Inte allt kör, för man kör. vill ju behålla lite edge. Men... Ja, det är bra. Det är det, det är. Om man ska börja med lite kring live-segmentet livesegmentet, som kanske är det mest intressanta, så pratar de ju redan i rapporten att fyra studios ska byggas här framöver. Och det säger han igen: fyra studios ska byggas parallellt. Och fler bord ska adderas under 2024 än under 2023. Säger han till och med. Så specificerar det lite där. Och han nämner också att flaskhalsarna för rekrytering nu är lösta. Eh, lite oklart vad det innebär men positivt i alla fall. Eh, han pratar också om game show släppen 2024. Att de har några riktiga flaggskeppsprodukter. Och det har de ju varje år. Någon större release. Eh, som han var spänd över. Det var ju konstigt annars. Och att de redan har börjat arbeta på 2025 års roadmap också. Så de ligger i framkant.
0: De bygger pipe helt enkelt.
2: Exakt. Och utvecklar. Eh, kollar man på RNG så... Pratar han lite om detta också. Det är många som undrar vad som händer där. Och han sa att det fortfarande är lite för tidigt att prata om när man kan nå den här tvåsiffriga tillväxten som man har pratat om flera gånger. Och där är man ju väldigt långt ifrån idag. Eh, han säger lite att de ser väl lite framsteg och vissa resultat. Typ Red Tiger har gjort sin bästa release på tre år, sa han nu nyligen. Eh, han säger att grunderna finns ju där i alla fall för att de ska kunna växa men de måste fortsätta att förbättra det operativa egentligen. Så egentligen inte mycket nytt där heller. Men ja, jag tror inte man ska räkna med för mycket kring orange segmentet framåt närmaste året heller. Det låter ju som det minst sagt. Ja. Sen pratar han lite om förvärv. De har ju en stor kassa eh. Många har ju undrat, vad ska de göra? för Förvärven har ju varit inom RNG, och många tycker väl att de har varit sådär. Och det kan man väl hålla med om. Det finns säkert en bra tanke bakom det. På sikt blir det ju säkert bra. De genererar ju fina kassaflöden. Både Netent och Big Time Gaming och No Limit City är ju hög, hög marginals business liksom.
0: Kommer du är... ihåg på vilka multiplar de handlades på någonstans? Kommer du ihåg det? Ja,
2: ja var... Var... Jag gjorde en sammanställning om det. Men jag har det inte i huvudet. Jag får väl återkomma nu. det.
0: Mm. Du kan väl reposta den eller något sånt kul?
2: Ja, jag får nästan göra det. Får leta upp den bara. <laughs> eh, har det nog sparat någonstans. Mm. Ja.
0: Men Jag får tänka på liksom hur fort No Limit City kom ut för
2: typ... Vad kan det ha varit ett och ett halvt och år sedan? Mm. Mm. Och, men, alltså, det, det såg väl inte så här jätte billigt ut. Kanske när de köpte dem heller. Det var väl ja, EVBT och jag, kom, jag kommer inte ihåg exakt men det var nog någonstans mellan 14 upp till 18 tror jag på nätet. Det beror ju på om man kollar framåt eller bakåt. Nu har de ju knappt växt men vad de trodde. Och så var det ju lite synergier och sånt man har utnyttjat. Så, ja. Tanken jag, tror jag Evolution, var att det var nog ganska bra kapplöpning kring förvärv av de bra stup slottsleverantörerna och man kände att vi måste in i den här nischen eh, mycket tror jag att det är för USA för där är ju slott så himla stort att det blir som en inkörsdrog sen via one stop shoppen till live casino också ja, just det, mm. eh, det kommer säkert ja. När man får utvärdera det egentligen är, det är väl köpt mycket för USA tänker jag så det är mm. man får vänta lite på. Men han säger i alla fall nu. Inga stora förvärv ska ni förvänta er. sa han. Och eh, möjligen att vi adderar något litet. För att säkra upp någon viss teknologi. Och då tänker jag att det kanske är, rör sig om. Typ som när de förvärvar Wheel Som egentligen var ett, en rund led <laughs> Som kunde vara ett hjul. Så det, ja, de köpte väl det för en miljon euro. Det känner de typ i sekunden. Känns det som. Så det var ju inget större. liksom. Eh specificera inget om återköp eller utdelning utan det är upp till styrelsen, säger han och återupprepar det, de hjärten alltid säger tillväxt före marginal när det kommer till alla typer av investeringsbeslut så inte jättemycket nytt men det var det han sa för den som kanske missat det
0: Det är ändå rätt sjukt att säga tillväxt före marginal när man sitter på en EBT och marginal på 70% Ja, 70% plus, <laughs> det
2: är ju härligt
0: Ja, mm, ja, spännande. Mm. Det, ska bli, alltså, för att det är ju nästa trigger det är i USA och det är slottarna som man ser det den står uppsidan i Evo här ungefär nu. Men eh, svår, svårt att se att eh, liveshowsen kommer bidra med så mycket kassaflöde i alla fall. Det är, det är svårt att se.
2: Ja, han sa det också förresten kring de geografiska marknaderna så sa han att de ser ändå positiva tillväxtsignaler även i de mogna marknaderna. Han. Och jag tänker att då syftar han väl mycket på Europa Så ja det är Kanske en del positivt i alla fall Inte så mycket negativt Det hörde mm. väl inte Ska jag köra vidare lite Ja du har ja. nyhetsrepet där Pff, Härligt, härligt Fan, nu glömde jag ju min makrotejk ju. Ja, du kan, ta, du kan klämma in den här. Det är helt ah. Vi kan ta makro break. <laughs> en makro-break. Ja. Nej, men det var lite kul för jag såg, det har ju varit så mycket kött om inflationen och nu var det Walmarts vd. Det är ju ett ganska betydande bolag i storlek. Han var ute nu nyligen, jag tror det var, i deras conference call och pratade om att han trodde att det fanns en hög risk för att vi kommer få se deflation i USA de kommande månaderna. Eh, och han har ju rätt bra koll på ganska mycket varor, tänker jag, när man sitter på Walmart-VD-posten. -post, eh, jag såg också att Premium Brands, VD, håller eh, ett stort matbolag, kan man säga. äger många olika ja, premiumvarumärken, antar jag, utifrån namnet. Eh, han pratade också på deras conference call. Eh, i tista som att ja, det är nog inte omöjligt att vi får se deflation i om några månader.
0: Du, vet du hur många anställda Walmart har?
2: Vänta, <laughs> jag dra till med något. Här, ja, ja, det är det är annars ja, har jag inte sett frågan. En kvarts miljon.
0: Erik. Två miljoner. 2,3 miljoner.
2: Det är så jävla många. Ja,
0: de, är, de, de är världens största arbetsgivare. Alltså jag tror det finns typ så här. Indiska nationaljärnvägen har typ lika många. Eh, men det räknas typ inte riktigt. För det är typ dotterbolag och sånt. Men Walmart är liksom enskilt världens största anställare.
2: Shit, men så många. Men är inte de bara i USA? Jo, typ. Men fanns det är ju fanns någon, Snart att nagga på någon procent Av befolkningen jobbar på Walmart.
0: Ja vad, vad blir det Det blir ja, De är ju närmare 400 miljoner Så det är typ En halv procent
2: Shit det är ju, ja. Ja, Rätt maffigt mm, mint, sagt, mint sagt Ja men det blir intressant att se Det var väl ingen större makrotake Men en Nej, spaning men...
0: Om, om det är någon som har st äh, liksom statistiskt underlag så är det ju en sådan person, det kan man ju lugnt säga.
2: Ja, men äh, vi hoppar vidare. Det makro makrobreaket är över.
0: Slut på det roliga. roliga.
2: Ja. Vi hoppar direkt över till äh, ett stort, äh, en stor lansering faktiskt i USA på gamingmarknaden. Och äh, vilket var det, Jeddah
0: i det aristocrat?
2: <laughs> ah, fan, jag trodde du skulle komma ihåg det. Nej, det är ju ESPN Bet som har lanserat.
0: Det, eh, de som visar NHL.
2: Precis, ESPN är ju Disney-ägt varumärke. Eh, stort inom sport. Liksom. Och nu gick de ut och eh, lanserade sin sportbettingtjänst. Ja, vad var det, två dagar sedan, 14 november. I 17 stater rullade de ut. Det här bettingbrandet och espn Bet är, lanseras ihop med Penn, gamingbolaget. Och de har liksom ett licensieringspartnerskap. Jag tror det uppgick till typ 2 miljarder dollar där för att köra detta i tio år då tillsammans.
0: Och Penn var de som släppte Kanbi för en två, tre år sedan.
2: Precis. Så som Penn och DraftKings hade ju Kambi Mm. Men har släppt det liksom. Men de, ja, de skulle ju vara de stora. Nu har ju till, pen halkat lite i skymundan jämfört med typ FanDuel och DraftKings i USA kan man väl säga. Så detta är väl, de köpte ju barstolpen till exempel. Ganska dyrt får man ju säga. Av han Portnoy som en speciell figur. Och sen, nu nyligen sålde de ju tillbaka det till Portnoy för typ en dollar. Nej. Så han gjorde ju en rätt fin affär där. Det gjorde mm. inte Penn. Men mm. de satt och läste lite om espn -bet då att de hade gjort en marknadsundersökning bland Sportbetters som spelade aktivt och 92% av dem hade kunnat tänka sig att vi kommer nog troligen använda espn -bet och 65% av de potentiella spelarna sa att de också skulle förmodligen använda espn -bet. Jag gick inte in djupare i den här marknadsundersökningen. Men de var väldigt stolta över den i alla fall. Att, oj vilket intresse vi har där. Så första dagen när det släpptes. Eh, jag läste bara lite. Det är svårt att säga hur det gick. Men eh, de släppte ju som app i USA. Både på App Store och Google Play. Och eh, man får ju ta det för vad det är lite. Både i App Store och Sensor Tower. Där man kan följa lite så var det att. Generellt var den, den Nummer ett på Grossings då i gratisappar-segmentet eh, för alla. Det är första dagen och eh, också för de gratis sportapparna låg de etta i Apple då. Så förmodligen kanske kan man tänka sig att det var visst intresse. Mm. Tyvärr lite sämre på Google Play då var det typ 10 000 downloads de såg eller något sånt där. Eh, och det såg inte lika bra ut då. Men ja, kanske den största och mest omtalade lanseringen i USA. Så intressant att följa framåt. Så du säger Bull Disney nu alltså? <laughs> kanske, jag vet inte. Jag vet inte riktigt hur intäktsfördelningen mm. ser ut och hur det blir.
0: Mm. Det känns väl ändå som frontrunner, den som har sin logga på det. Visst, även om Penn kommer med själva sportsböcken. Så känns det väl ändå som alltså ESPN blir operatören här kan man väl säga och tjäna majoriteten av pengar min tes men ja. jag vet inte, jag kollar på iGaming-experten här borta på andra hålland
2: men de kör ju någon form av deal alltså Penn har typ gjort en licensering av varumärket i SPN. så de kör det här ihop på något sätt, jag har inte kollat exakt hur det innebär, hur det delas intäktsmässigt och sånt heller mm. ja, vi får se, spännande får se. time will ja. tell vi, vi kör vidare helt enkelt, jag tänkte vi pratade ju om Inspire, det här blir bara en kort att de här experterna vi pratade om sa att deras online-del kanske skulle kunna vara något för Evolution. Och då sa jag att de är, det är en riktigt trött del, det hoppas vi inte. <laughs> ja, jag står fast vid det också, men de har släppt en ny hybrid dealer produkt Vad gör Aspire? Inspired. Inspired? Ja, Aspire var ju ett svenskt bolag som köptes upp. Ja. Det var en jäkla resa där. Köpt ägde eller?
0: Nej, nej, men jag kommer ihåg det. Jag ja. Jag bladade upp alla bolagen. Det är...
2: ja, men, eh, aristocrats tror jag typ äger Aspire nu. Det blev ju att de som köpte Aspire för typ en stor budpremie blev sedan uppköpt av Aristocrat tror jag för ytterligare en budpremie. Så hade du bara suttit och hållit där och fått aktier tillbaka. ja i betalning så hade du gjort en jäkla resa. Bara på upp, dubbla uppköp.
1: Mm,
0: Kalas ju.
2: Ja, men det var ju en sidnot där. Mm. Inspire som inspirerad. Då. <laughs> ja, men de kommer med hybriddealer då. Och det ska vara som live-casino. Men det är inte live. Eh, utan det är förinspelat material på videos då. På dealer som står och kör. Och dealer, helt enkelt. Nice. Eh, Ja, jag förstår inte riktigt skärmen i detta men det ska tydligen ha en del kostnadsfördelar gentemot vanlig live. Då. Att man slipper bygga studios i samma omfattning och just teknologin bakom att ja, streama i realtid i stort sett. Eller det är det ju på millisekunden. Så det skulle vara en billigare variant. De har fått lanserat nu med BathBet MGM i New Jersey och i veckan nu även står i Pennsylvania. Så vi får se. Amerikanare kanske har lite annat, annat sug efter olika spel. Vem vet? Mm. Har du någon uppfattning om själva spelupplevelsen skiljer sig? Nej, men jag vet faktiskt inte. Jag har inte kört det men det är ju en video. så ja, Det är ju förinspelat material men det kanske inte är någon större skillnad. Jag vet inte. Det låter ju som en blek kopia egentligen men det kanske inte är någon större skillnad.
0: Mm, spännande. Vi får, vi får ta en kväll och sätta oss och, och mm. köra lite helt enkelt.
2: Ja, de kan vpn i New Jersey och regga oss där.
0: <laughs> Det är ju inte svårare än så, herregud.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. To get started, visit That's
0: vi ska gå över till dagens huvudsegment. Och det är ju lite fortsatt rapportuppföljning. Vi börjar ju med ett iGaming-case själv. Raketech. Vad säger vi? Bara spontant om du får med ett ord, Erik. Ett ord, du, du
2: vet att jo, det vet jag inte. Jo, nej, 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 Det är det som är
0: kul. Ett ord, det är ingen mening.
2: Om rapporten, eller mm. caset i stort. Ja, men ja. rapporten, då skulle jag nog säga missuppfattad som ett ord.
0: Spännande. Jag vet inte riktigt åt vilket håll det, men jag antar att det är, för den handlade ju ner, så du antar att du mer åt andra då?
2: Ja men jag tyckte det var, det fanns ju två läger på Twitter liksom många som följer caset och jag tycker vissa kanske fokuserar på lite fel saker i rapporten eh, många var inne på vinst per aktie skulle vara liksom måttet och ja det var mycket så här ja det kunde vara ett viktigt mått jag säger inte så men eh, medan andra lägret kanske tyckte att ja, men vi får kolla på kassaflödena här och det är det som är det viktiga.
1: Mm.
0: Och jag kollar på kassaflöden så mm. Men ja. vi kan väl börja gå igenom lite Och eh, Jag tänkte så här, omsättningsmässigt Allt ovanför 20 miljoner euro bra Jag siktade på Nibidea norr om 6 miljoner euro eh, De kom in på 23 miljoner euro i omsättning eh, Det är en organisk Tillväxt på 66% Erik
1: det är Boom. rätt saftigt. Mm.
0: Vet inte om det är. Jag fick in det stod ingenting om valutajusterat eller inte, men de bor ju i Malta så att säga, baserade på Malta och rapporterade i euros jag antar att det inte är några större valuteffekter EBT ja strax i närheten På min estimett sen då. E, i och med att jag hade lägre omsättningsestimat så så är det väl ja, inte jättebra kanske. Men man växer i alla fall från, om man omsätter rätt till svenska kronor så går man då från 56 miljoner till 66 miljoner i EBITDA. Det är en EBITDA-tillväxt som ger på 16%. Och Går man ner på EBIT-nivå då, det är det här det börjar hända spännande grejer om. Jag rapporterade man 2,3 miljoner euro, vilket är lika med 26 miljoner svenska. Och föregående år då rapporterade man 34,6 miljoner svenska. Vilket är en minskning på 24% year on year. Och kollar du på free cash flow så kommer in på cirka 3 miljoner euro. 41 miljoner svenska ungefär. Och man säger kommentarerna i rapporten är Rätt straight forward, strong growth in sub affiliation segmentet med lägre marginaler. Och tre stängda kvartal. I e EBITDA jag kom in på ja, man man återupprepar på att det här är väldigt i god takt till att uppnå sina mål på en EBITDA ja mellan 23 till 25 miljoner euro på året och free cash flow på 13 15 miljoner euro samtidigt då som man ser att man kommer förmodligen slå sina omsättningsestimat. Och vidare på det så säger man att affiliation marketing är... man sa typ Ingenting förutom att eh, Kasumba levererar bra. Det här segmentet går från 8,6 miljoner euro omsättning till 9,5 miljoner euro. Så det är ju en vinsttillväxt på typ eh, 15 procent ungefär. Jag tar lite snabb på mitt huvud. Och det är ju helt okej okay för vår vara organiskt liksom. Eh, men eh, eftersom, och här säger man ju ändå, det är mycket tack vare Kasumba. Så vet man ju då att detta kommer få följdeffekter på kommande earnings. Man påpekar även då att man har fortsatt långsamma marknader i Norden. Man säger att man har gått ut med sin första radioreklam för kasinofeber i Sverige. Och jag satt fan Erik och lyssnade på radio på jobbet för typ några, några, typ två, till veckor sedan och bara fan, kasinofeber? Jag bara, fan, jag pratar ju precis som de med Ponten. Jag bara, det, jag känner det som att radion övervakar mig För jag tänkte till mig själv Har jag hört kasinofeber innan på radion? Men då, ja, äh,
2: ja Stämmer ja, till den Kör de med fyllighetreklam på Petri 3 alltså.
0: Ja, det kör ju riktigt god Star FM jag, Det, mm.
2: ja, det kändes mer som en Petri 3 gubbe ah äh,
0: faktiskt inte alltså. Star FM det, mm, Den kan man lita på Så, ja. Men snart går vi in på Julmusiks Säsongen här på radion. Det Star är helt täckande
2: FM är väl kanalen som spelar musik från mina årtionden innan du ens var påtänkt.
0: Mm, men jag, du vet, för att jag skulle komma i rätt mod för att förstå så vi kan prata samma språk som ah, jag skulle mm. komma i rätt mod.
2: Ja, det är sant. Det är sant.
0: Mm. Så att, men, 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 och då pratar vi om långsam affiliation, slå markets i Nordics. Då kan jag bara säga så här: Sub-affiliation kom in på 11, en miljon i omsättning. Kan du gissa vad det är för årlig omsättningstillväxt?
2: Jag skulle gissa att det är runt 264 procent.
0: Men vad fan har du
2: läst <laughs> mina notes, din jäkel? Ja, du är så doktig att har sådana notes så, ja, ja. så takt, man tar del av dem.
0: Ja, du kör allt från, eh, från järnbalkarna alltså, ja. Viss, en...
2: viss klass på en Ehm... <laughs> <laughs>
0: Och det, det är minst sagt imponerande och det är ju kanske en bra till varför man ser de minskade marginalerna. Man fortsätter på att kommentera på att den amerikanska marknaden går långsamt. Man säger att slutet av Q3 så ser man en liten förbättring. Och så egentligen då, det som är intressant då, man ser ju slutet av Q3 även då att och, oktober då, kanske nu hoppar lite grej, men att sub affiliation och kasumba fortsätter att gå starkt.
2: Det är man väl lite jätteförvånade över kanske
0: <laughs> Nej, det är ju det Det är ju det som har gått bra för bolaget Det senaste året kan man väl säga mm. Men och, och, och då tänker man så här Vad har detta för effekter? Jo, det är ju de här earners Förra kvartalet så landade de på 41 miljoner euro Och nu med den här fortsatta leveransen På Kazumba så värderas de till 46 miljoner euro Och det är då alltså en quarter on quarter Tillväxt på 10% vilket är då 100 procent hänvisat tillbaka till Kasumba då. Jämför man det här med någonting då, kassaflödet, så växer man kassaflödet från 2,8 miljoner euro till free, free cash flow 2,8 miljoner euro till ungefär 3 miljoner euro. Eh, mm. Och vad ska man säga om det här? Jo, ja eh, Oscar Müller säger att, eh, eller Mullbach, är det va? Mullbach. Är att outen, majoriteten av earnoutsen sätts i december. Och sen är det en revenue, share, eller en profit share, som kommer sättas i mellan H1 och H2 2024. Så det vill säga att man kommer sätta det mesta delen. Och det jag gillar även, kolla på kommentaren här: With cash flow, with current cash flow, and the existing revolving credit frame. Jag kommer inte ihåg exakt, men det sa något sånt där. Så har man inga problem att betala där. Han sa med kreditramen. Så det innebär ju... Ja, alltså jag tänker så här. Med, med att oktober levererar, säger man samma sak med tillväxt på subaffiliation och kasumba. Så tror jag att Q4 kommer vara väldigt likt Q3.
2: Känns det tror jag. Så. Ja, Det måste bli vara så fruktansvärt trötta på den här earnouten. Ja. Så det måste vi ha skönt att bara sätta den Och sen när den är över Gå vidare med livet
0: <laughs> Ja men definitivt Och det, och det är ju så här Det är ju ett fint case, de växer bra Sub affiliation bra att det växer Och, och affiliation har de, visst de har lite långsam tillväxt Alltså 16% procent. är inte pjåkigt alltså mm. eh, I en trög Amerikansk och nordisk marknad Alltså någonstans så är det ju bra men, men det är ju just det här att man i det här kassaflödet som kommer behöva gå ut i bolaget. Um, så att det, det är klart det är kötigt men det är också nödvändigt.
2: Ja, det är ju det är inte mycket att göra. Nej. Men eh, det, är att kolla, blir det ja, hela kassaflödet kommer i stort sett gå till att betala earnouten då helt enkelt. Och kanske lite hjälp av en kreditram helt enkelt. Mm.
0: Ja, men vi kan ju påpeka så här. jag gjorde Kolla bara snabbt på det alltså, Fyra kassaflödet uppgick till 3 miljoner euro eh, Lite ovanför det 3,2 typ Och Örnat eh, eh, som växte med eh, Typ 5 miljoner euro Så att eh, Visst, jag ser inte det som att det är superbrott Om in i caset eh, om, om man börjar väl betala Av det här, det kommer vara i då Men om man räknar med typ 10% tillväxt då på earnouts Fram till Q4 eh, Eller ja, nästa kvartal också Helt enkelt Så eh, kommer det landa på 52 miljoner euro I earnouts Och sen ska de betala av då eh, Per år eh, Typ ja, nästa En tredjedel, en tredjedel, en tredjedel av tre år. Och sista kan vara då med aktier
2: Mm vad gjorde du på rapporten då, Du ägde ju sedan innan en post. Köpte ja, men det blev li,
0: lite aktier. Och jag, jag är lite så här... Jag ägde de aktierna i två och ett halvt, tre år, något sånt. Mm. Eh, och det vet jag kommer, jag kommer alltid fram till samma sak som kollar på Det ser billigt ut, men uppvärderingen kommer inte komma nu. liksom. Så, så mm. Och det är så här, det är inte dåligt för att sälja. Eh, och det är inte tillräckligt bra för att köpa. verkligen där och det är ju lätt dåligt och då då ska man ju egentligen ska man ju sälja och allokera de pengarna till något annat case. För jag tror jag kommer ju vänta till Q4. Det kommer jag.
2: Men det känns ju som rapporten egentligen var ganska inline, det känns ju som vad man har guidat för om man ska vara helt ärlig. Ärligt. Till och med det... på, på uppsidan lite Sätt i omsättningen då, men inline EBITDA och free cash flow.
0: Definitivt. Och ser du hur den handlades på introdag? Jag tror den öppnade typ, alltså nästan 20%. Jag tror det gick från typ 18-16 till spänn eller sånt. 15,5 tror jag öppnade på något sånt. Mm. Så det var ju rakt ner. Liksom. Men sen så handlades det upp säkert med säkert in under dagen. Och nu tror jag idag så handlades den på 17 någonting mm. ja, så men
2: att, det på 17-någonting kronor. Det känns väl också. Alltså det är ju rätt snårigt får man ju säga. Det här med earn då, Nu är det väl inte jättemånga cash-emann- det är inte så hög likviditet heller- och det är en del retail. Alltså det är för gemene man är det ju inte helt lätt- att ta till sig informationen liksom på engelska- om earnouts och free cash flow och så vidare. Så folk kollar på vinst per aktie, blir livrädda. Ja, och det ser så. Ja, nu är det väl kanske också att- det har ju varit ett ganska stort säljtryck ett tag aktien- så det kanske passades på- och säljas ännu mer från den, den här utdelningen från QM Media. eller vad heter de? Mm, Just ja. Att, att de kanske tog någon sista rensning också.
0: Så men, kan det, vara. det Men det var några riktigt.
2: andra som passar på att köpa aktier i dagarna här. Vilka var det då?
0: Jag chansar här nu. Modell Ekoté?
2: Nej, men det var ju insiderhandeln i Ragtag. ja. ja. Vi, vi har ju Ulrik Bengtsson. Eh, chairman of the Board. Han köpte aktier eh, 15.11 helt enkelt igår. Jag tror egentligen, ja det är kanske är rapportdagen. Ja, 15.11 står det på Ratex hemsida. Han köpte 10 000 aktier för snittkurs på 16,42. Och även vd Oskar Mylback då. Han köpte också 12 005 aktier för 16,66. Så lite insynsköp efter rapporten.
0: Jag sa det i förra podden. Kul att se.
2: Ja, det är gott att säga annat. Än. Mycket fint mm. att se i alla fall.
0: Det, det blir inte så mycket mer att säga om det.
2: Nej, men Mycket flöden just nu i ragtek, hit och dit, känns det som. Mm. Mycket fokus på earnouten. Fortsätter att le leverera en fin tillväxt, får man säga.
0: Jag, jag tror på två, tre års sikt så tror jag det blir jättebra. Det. Förutsatt att inte kassaflöden ger vika. Då. För då ja. ligger de ju helt plötsligt med en tung öarna att betala ut med en liten kassaflöde.
2: Ja. Ja, men så att,
0: men äh, klarar de av det så, så är det ju billigt ut, minst sagt. Det
2: blir spännande att följa här. Ja. Ja, det var räkan. Jag tänkte hoppa över på en, den här blir inte lika lång, eh, det blir Aristocrats. Vi var inne på dem lite, den australienska gamingjätten får jag väl säga, fast det är inte gaming i dataspel men både fysiskt och online-casino. De är ju och rör i rätt mycket. Eh, de har ju ett prutet räkenskapsår och... Eh, som slutade den 30 september- så antar jag att det var årsredovisningen- som kom här nyligen. Eh, de kommer in med en omsättning på- nu är det amerikanska dollar. Eller jag säger australiensiska dollar. dollar på 6,3 miljarder- eh, för helåret. 13% ökning- mot förra året. Och eh, de ser att- resultatet efter skatt- ökar med 53%. Så lönsamheten förbättras- avsevärt till 1,45 miljarder australiensiska dollar då. så starkt då för Aristocrats och de berättar också där. vi har ju pratat mycket förra avsnittet om förvärven i iGaming-sektorn konsolideras friskt Aristocrats är ju en av de stora aktörerna som också förvärvar friskt, la ju bud på Evolutions konkurrent Playtech bland annat som inte gick igenom de återupprepar sin Build and Buy-strategi. De satsar mycket på att investera i egna, egen programvara, egen, egna produkter och så vidare. Men säger också att vi kommer göra förvärv för att sprida upp processen liksom och växa och bredda oss. De har gjort lite olika delar. De har ju bland annat köpt Neo Games. Köpte de för 1,2 miljarder dollar. Och den stänger nu i H1 2024 och de har köpt också Roxor Gaming, ett annat B2B-leverantörsbolag. Så de har ju kört förvärv, men de är ju stora aristocrats så det blir ju lite mer vad säger bolt-on-förvärv. Playtech hade ju blivit en ganska stor, stort förvärv. Det har varit ett stort förvärv i iGaming-världen, men det gick ju inte igenom. Positivt framåt, Weden säger att ja, men vi kommer fortsätta växa vinsten under, ja, hela vägen, nästa år till september 2024 men säger han också att eh, han tror att vi kanske kommer ändå få se en minskning i konsumentens spenderande här framåt i vissa key markets säger han eh, ja, så kan varnar för en lite svagare i ena änden, men tror fortfarande på en vinsttillväxt
0: vad, vad sa han, i Team
2: markets Key Markets, Key. nyckelmarknader. Jag bara, tre marknader, jag bara, <laughs> ja, <du vet>. <laughs> Så jävla brett om handlar så skulle du inte få dem. De börjar med lite tebolag på sina kasinor Ja,
0: med det Boston Tea Party all over again.
2: <laughs> <laughs> Nej, bara en liten blänkare. Få se vad Aristocrat känns som de mycket väl kan ladda för fler förvärv, som man också säger framåt.
0: Mm. Kul, jag gillar för ett Aristocrat som
2: namn är jäkligt ja, gött bara. Det är lite så här, pondus bakom det. Aristocrat casino, det låter ju liksom ja, lyxigt liksom. Svenska aristokrat. Ja, är fel.
0: <laughs> Bra, eh, tack för det Erik. Jag hoppar vidare rakt in från eh, komplicerade ord in till Saveland. Inte för att de har någonting med varandra att göra, men Nevertheless, sparplattformen Saveland där man kan investera i vad ska man säga, krediter räntor och även nu mer projektfinansiering eh, Vi har haft med Ludvig Pettersson här på podden för typ ett och ett, och ett halvt, två år sedan det var ett tag sedan nu. alltså Kanske dags att ha med honom igen Riktig god gubbe eh, kom in med sin Q3 här i går kväll
2: Ja, Nej, då, tisdags
0: kväll, kväll var det.
2: Ja, de släpper så är vid tio, åtta eller något va? Nej, så
1: klockan, här... sju. Sju? Mm. klockan
0: sju. Sju, ja. Klockan sju. Då satt jag här och så läste mysläste jag lite. Men ärligt talat, så tyckte det var mysigt med rapportsläpp så här på kvällskvistarna. Ja. För det, man hinner, jag känner bara, för det känns man att det är så jävla mycket på morgonen och
2: Och man har ju bara bra vibbar och Ludvig också sen tiden måste man ju säga. <laughs> som mysigt bolag Och han gav lite updates här ibland Och skulle kunna svara på frågor och,
0: ja. det, det är ju vad vi kallar för BM Before Marcus
2: Aha, Ja, det är, då var är ju du sju år eller något.
0: Ja, typ Sex och ett, <laughs> och ett halvt faktiskt om jag får... <laughs> Men eh, Nu är jag lite äldre Och nu kommer de med sin Q3 Och eh, vad ska vi säga Relativt flätt tillväxt eh, Växte 4% på året eh, Kom in på 42 miljoner svenska Kom in på en ebit På 6 miljoner Nej, det var ebitde upp 6 miljoner Och en ebit på ja, runt nollan Och en vinst runt nollan också Ungefär Det var lite avskrivning de tog där eh, vägen Annars hade det varit lite större men eh, bolaget visar god tillväxt. De kommer till det även att både eh, biläktas med faktureringsplattformen och även sparplattformen går nu med vinst. AUM eh, växte inte med något märkvärdigt. Eh, de har ju tagit över den andra sparplattformen Lendify som sysslar med ungefär samma sak. Eh, och det går bra eh, enligt takt. Och, då, alltså ska jag säga att rapporten enligt mig var ju väldigt mycket så här meh. Du vet det är lite så här okej, okay, nice att se för att det är så här jag tänker mig en sparplattform så fort alltså som en sparplattform som tjänar pengar åt aktieägarna. Riktigt nice. Du vet liksom avansa early days liksom fast för räntor ungefär. Så tänker jag mig. Mm. Men visst de har makroklimaten som som går emot den. Så fort det vänder så kan det bli riktigt bra. Liksom. För, för när du har liksom 6 miljoner på 40, 40 miljoner omsättning som trillar ner på EBT. Och, alltså man, ser, man, ser, man ser att lönsamheten börjar komma dit. Och, och, och Ludvigs vd-ord var ju två av fyra sidor. så att, eh, Bra jobbat på den biten. Eh, och det var många bra kommentarer i sin helhet. Uh, och uh, mycket fokus på att de kommer sätta nya financial targets här, jag tror runt årsskiftet tror så. Och uh, att se fram emot att se dem. För det ska bli spännande. För han, han fortsätter liksom påverka nu, nu. Nu ska vi växa liksom ungefär så. Fast det ska vara lönsam tillväxt. Men, men nu har vi liksom visat, och vi, har, vi är på ett sånt stadium där vi tjänar pengar. Så det finns inte den här finansieringsrisken kvar i caset längre vilket är ju trevligt. Så att, eh, mm, bolaget är 280 miljoner i market cap. Ja, värderingarna är ju inte attraktiva direkt så om vi knappt värda att, att nämna liksom i och med att både EBIT och earnings är ju kring nollan. Och EBITDA är ju visst 6 miljoner på kvartalet. Ehm, det är typ EV, EBITDA. Jag tror de handlar om att typ så här 20 miljoner i nettoskuld eller och sånt så då tror jag att det handlar kring 300 i Enterprise Value och ja, då blir det ju EBITDA e strax ovanför eh, 10, typ 12 Det är min jädda Saretskis i, i huvudet här
2: måste ju säga att jag gillar ju inte EBITDA i det här läget när de, de aktiverar ju alltså aktiverar ju också så jag gillar mm. inte det när man aktiverar och så ska man titta på EBITDA
0: Nej, det är
2: sant För det, då blir ju EBITDA okej När det matchar, eller biten När matchar kassaflödena liksom Men i det, här, ja, i det här fallet Så blir det ju inte det Så jag tycker det blir lite Bullshit earnings Liksom när man, ja Inget fel i att aktivera men eh, Då tycker jag EBITDA inte blir kanske Jätte ja,
0: Jag har för mig att de plussade Typ 6 miljoner i kassaflöden den här Det här kvartalet, men eh, jag har inte... Jag, jag skriver inte ner det, tyvärr. <laughs> ja. Så ni får gärna rätta mig om jag fel.
2: Ska vi kolla snabbt då? Ja,
0: ja. det kan vi göra. Självklart. Vi kan kolla
2: löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital. 5,9 miljoner. För då lägger man ju tillbaka avskrivningarna. Eh, sen, working capital. Mm. Ja.
0: Minus 5 står där. det här. Jag hoppar in snabbt på börsdata.
2: Ja. Periodens kassaflöde var ju positivt men det är också anståndsskatt som kommer in på 13 millar. Men kollar man fria kassaflödet, ja, vi kan ju ta före working capital egentligen. Och så minus investeringsverksamheten så är det ju typ plus en mille.
0: Vad mm. Mm. säger du om det Erik?
2: Nej men inget, jag kan inte caset men jag tänker just... Bara brasklappen där att ebtea kan vara farlig tycker jag då att kolla på när man samtidigt aktiverar ehm, för då vad sa du att ebtea låg på 6 miljoner ja och så kanske fria kassaflödet runt en miljon då ehm, om man justerar för rörelsekapitalet. Ehm, ja. Och kanske det inte är det måttet man vill titta på, eller vad säger du det
0: Ja, men jag håller med jag håller med. Och det är därför ja. jag säger att rapporten är med. Mm. I sin helhet. Och,
2: vad sa du, du idag, varför växer de inte mer? Är det makroklimatet eller är det?
0: Ja, eh, ungefär så. De har väl tappat lite kunder. Och eh, de förväntar sig att växa. Amen mer då under 2024. Mm. Lite ländefaj. Eh, vad det så. Som har stökat Stökat och stökat Men de, har ju, de ligger ju flätt egentligen Så de har inte tappat Men det är ju rätt mycket Marknadsföring som ska in i min Hobbyhypotes för att få in nya kunder Och, och växa sen, sen så är det ju väl enkelt så här. Jag, jag misstänker att vi sparar mindre nu Än vad vi gjorde för ett eller två år sedan liksom. mm. Förhoppningsvis Så sparar vi mer för, för Det fanns mer pengar då Ja
2: Nej, men man hoppas ju på Ludvig i alla fall här och att de kan hitta tillbaka, eller hitta tillbaka som man säga till tillväxt och få igång den igen.
0: En mm. balansgång. Lön lönsamhet versus tillväxt. Klassiker. Mm. Du, eh, det är Saveland.
2: Det var en snabb blänkare där, Jeda. Mm. Mm. Eh, ska jag hoppa in och ta... Så jag försökte ju till och med, med Saveland leda in oss lite på iGaming med NLABS- Oh. rycket där med Ludvig oh, äh, det är i styrelsen ja. men fastän, jag glömde ju säga det vi, det var ju sa jag det. För, ja, men lite kort bara att aristocrats var ju de som köpte Neo Games det var ju de ja. som köpte Aspire jag skulle bara mm. lägga till det men jag glömde det jag men... har kanske sagt det tre gånger jag vet inte men...
0: mm. nu ja, vet men det vi det hellre tydligt än otydligt
2: Spire var ju ett ja, men fint bolag som har noterat i Sverige. Men försvunnit som så många gånger. menar
0: inte Inspire? Nej. nej, nej.
2: Du, du Tunga rätt i mun här. Ja, får inte röra dig ihop det. Mm. Nej, men vi får ta... Vill du ta ett case eller ska jag faktiskt bara hoppa in på Angle Gaming?
0: Jag tycker vi ska köra lite Angler.
2: Angler kom ju med en rapport idag. Marknadens reaktion var väl ungefär med också. En procent upp. <laughs> det inte mycket eh, rapporten tycker jag ändå har många positiva eh, grejer i sig eh, måste jag ändå säga nettomsättningen eh, kanske lite lägre än guidningen man gav eh, nu guidar man ju kring net game win men om man räknar på det kanske många hade kommit fram till att den skulle bli lite högre men ändå starkt 21,6% year on year går åt helt klart rätt håll Ehm, Kalita han, om Ludvig skrev två A4 i sitt vd så kör Kalita ett lite mer begränsat vd <skratt> ehm, det är typ sex rader och sen en punktlista kör han. så ja, man får ändå gilla det får respektera det ehm, han säger i alla fall att man ser att det goda momenten från andra kvartalet fortsätter in i det tredje och fjärde kvartalet har också startat starkt då han eh, lyfter också att sportboksbusinessen eh, börjar faktiskt vita, visa lite vinst nu i Q3, eh, men eh, ja, omsättningen från just sportboken är fortfarande väldigt liten, det är ju Casino som är det stora i Angler. Eh, och de har ju påbörjat, att tagit upp sin gamla strategi skulle man kunna säga, med mer B2B-partnerskap. För man har ju en plattform som man ärvde när man blev avknoppad från Betsson. Bygger på den gamla Casino Europe plattformen då. Så den brukar man köra då liksom som med B2B då, med olika aktörer. Så en softlaunch i kvartalet skedde och har börjat nu... Ja, lite tidigare i år och har nu börjat bidra till intäkterna. Så mycket positivt tycker jag i alla fall att de har hittat tillbaka till den gamla strategin igen med, med de samarbetena. Eh, och han sa också, det kan att vi kommer fokusera ännu mer på försäljningen inom B2B-segmentet för att växa ännu mer. Eh, de kommer också, Han har pratat mycket om för lönsamheten dippar ju rejält där några år och det gjorde ju aktiekursen också. Så de håller ju egentligen på med ett omstruktureringsarbete, skulle man väl kunna säga. De ser över mycket kost-of-sales för att förbättra bruttomarginalen. Den är, börjar ju stabiliseras här nu i kvartalet. Den ligger runt 25 Tidigare har de legat nästan på, ja, de har ju legat mycket högre än så historiskt. Men nu kommer de i alla fall börja se över både royalties, de betalar till leverantörer och även samarbete eh, för att få ner kost sales. Mm. Eh, och det är ett arbete som de kommer liksom fortsätta med för att förbättra lönsamheten egentligen. Eh, om vi kollar lite på ebitnivå, eh, ökar 47,6% från förra året till 1,1 miljoner euro. Eh, det är ju ganska låga nivåer mot vad man låg på en gång i tiden under storhetstiden. Men ändå, nu får man kolla trenden positivt. I alla fall att den fortsatt går uppåt. Kostnaderna är ändå under kontroll nu. Om man ser till de senaste kvartalen både OPEX och Cost of Sales. Eh, så ändå ändå positivt. liksom Men, ja Det var väl ganska förväntat då för marknaden med tanke på handen Um, om vi kollar på intäktsfördelningen så särredovisar de Premier Gaming. Det är ju den svenska delen i Anglic Gaming. Där de har en svensk licens. Och en gång i tiden, 2020 <gör> Q3 faktiskt. För exakt tre år sedan så toppade Premier Gaming med intäkter om 2,5 miljoner euro. Och nu är man nere på 0,7 så det är ju en rejäl dipp från storhetstiden där men den bottnade faktiskt på 0,3 i Q1 i år så det är ändå en positiv trend uppåt för Premier Gaming. Och här är det mycket att man har minskat marknadsföringen rejält för Premier Gaming för att man har inte fått tillgång till Swish för man är ett maltesiskt bolag så där tappar man ju en stor konkurrensfördel. När alla andra har Swish, som är typ den vanligaste lösningen liksom, i Sverige. Betallösningen. Just det, ja. Eh, men eh, styrelsen har i alla fall sagt att de ska förnya Premier Gamings licens i Sverige. Och eh, typ re-återpositionera, ja, re göra liksom en ny start för Premier Gaming.
0: Revitalize är ordet du söker där, känner jag. Ja,
2: lite typ så. Eh, så det ska ju ändå bli ganska intressant att se. Jag ska prata, med han skrev inget om Swish nu i vd-ordet, vd men ja, vi får se vad han säger där. Jag hoppas att han har något svar på det. Men om man kollar på det övriga, då, intäkterna från övrigt för att dra ett som inte är Premier Gaming, så uppgick det till 9,6 miljoner i kvartalet jämfört med 7,5 föregående år. Så det är 28,8 procent upp. Är ju starkt. Och det här är faktiskt tredje högsta intäkterna för ett enskilt kvartal i Englers historia. För den övriga delen av de andra varumärkena. Så starkt ändå på mm. övriga delen. Skulle de få igång Preppy Gaming till gamla nivåer så kommer man ju intäktsmässigt börja hitta tillbaka känns det som.
0: Men inte. Då måste jag fråga er rakt upp inte inte änglert ett litet sket-case? Det är liksom... som Betssons gamla slasktratt.
2: Eh, nej då, men då, det är ju egentligen... Alltså, de delades ju ut... Och sen... änglar växte ju faktiskt... Eh, mest av alla spelbolag globalt... <laughs> under några år. Eh, sen har det ju varit mycket snack... Vilka marknader är änglar på egentligen? Och det är ju något man inte red redovisar. Ehm av konkurrensskäl säger man det är ju rätt mycket sånt i, nej, det är ju lite så som är också de, hur transparent är något iGaming-bolag med sina intäkter egentligen så ja, änglar är väl knappast unika här heller, om man ska vara helt ärlig det är ju väldigt vanligt att man klumpar ihop till rest of world och så vidare Nej, men lön, det är ju egentligen lönsamheten. Alltså intäktsmässigt börjar man ändå jobba till, sig tillbaka fint. Men får man upp bruttomarginalerna, rörelsekostnaderna ligger väldigt samlat fortsatt, liksom vad man ska säga. De ökar inte allt för mycket, snarare tvärtom. Man börjar ha bra kostnadskontroll. Så får man koll på, eller liksom, kontroll på cost of sales och kan förbättra bruttomarginalen så kan lönsamheten öka väldigt bra. Mm. Så det är kul, kul option i caset att se framöver.
0: Thomas Kalita har köpt en nere på fyra krona aktierna och köpte han på och så sålde han väl på vad var det precis under 30, 26 spänn eller något sånt? Visst var det så? Ja,
2: han sålde ju där och sen så. köpte ska köpa hus
0: ju. på Malta.
2: Precis och så köpte han ju.
0: 105 miljoner i alla fall. Då.
2: Så köpte han ju nu i. Ja, det var väl i år, va? Sen blandade inte ihop åren.
0: Har du fått se hans hus, eller?
2: Nej, jag har inte gjort
0: det. <laughs> ja, man vill ju ha bilder på det alltså?
2: Ja, kanske frågan han imorgon om jag kan få några. Men mm. då redovisar också lite KPIer som vi måste också prata om snabbt. Eh, mm. Kunddeponeringar är ju en viktig såklart, hur mycket kunderna sätter in. Och egentligen kan vi börja med att säga att alla kpi var väldigt positiva det här året. Jag trodde nästa marknaden skulle tänka att, oj, det här det var ju rätt så... Fint, <laughs> men man kanske inte läser så långt, jag vet inte, eller så man höll man inte med mig. Men eh, Net Game Win, det är ju alltså ja, som NG, eller ungefär totala spelinsatser som minus totala vinster. Ett lite mer övergripande mått på hur det går för kasinorna. Eh, ökade med 23,7% jämfört med förra året och 11% jämfört med förra kvartalet. Ändå starkt. Eh, kunddeponeringarna fortsätter också öka 11% jämfört med föregående kvartal och de här blir ju viktiga med kunddeponeringar för det är ju framtida intäkterna som kommer från kundernas deponeringar nu och sen har vi också hold, ett mått de visar alltså hur mycket pengar kasinot faktiskt behåller av det som spelas och den var på rekordnivåer på 62% faktiskt
0: alltså du menar hur mycket pengar som inte tas ut helt enkelt
2: Nej, utan hur mycket pengar de faktiskt behåller. En hög hold är ju bra. Så att det är egentligen man kan räkna ut genom net game win då delat med kunddeponeringar. Alltså hur mycket förlorar spelarna? Är det
0: nice! Ja. Det lät mycket bättre än en average loss.
2: Ja, ja, precis. Men det är ju, investerar man så vill man ju se mycket förluster såklart. Det så är det. Eh, men sen också i kvartalet aktiva kunder, de har också kundkopier. Aktiva kunder ökar eh, ganska kraftigt även antalet nya registrerade kunder och nya deponerande kunder jämfört med föregående kvartal. Man har ju avslutat många icke-lönsamma affiliatesamarbeten och fokuserat väldigt mycket på spelare med högre spelarvärden. Och lönsamma deals med Philites då. Så man tappar rätt mycket spelare. Men Kalita sa ju det också att ja, de spelarna vi har nu är mer, vad ska man säga, kvalitativa för oss som kasino. Det får man ju se väldigt positivt om man fortfarande får in så pass många nya kunder nu då, kvartal till kvartal. Aktiva kunder växer faktiskt med 30% mot föregående kvartal. Det är rätt saftigt. Och... Nya deponerande kunder och insättande kunder, för att kanske använda mer normalt ord, är 16 800. Och det kan man jämföra med i Q2 var 9 600 insättande kunder. Så väldigt hög tillväxt på de kopierna. Eh, ja, och att nya deponerande kunder ökar är ju såklart jätteviktigt, eller?
0: Min sagt. Ja. Min sagt, alltså det är, ju, det är ju nästan en som kassaflöde Alltså, inte riktigt Men det är väl det är ju någonstans Därifrån Alltså, ett bolag som Angler Kan tjäna pengar på Kanske inte in pengar på plattformen Där det spelas, så, så kan de inte Tjäna pengar
2: Nej, så enkelt är det ju Sen är det ju, de har ju, som vi var inne på B2B-samarbetarna Även eh, var softlaunchad Börja att generera intäkter. Sen sa de också att en B2B-samarbete kommer inte gå live. För det har blivit... ja. De har sagt upp sin licens helt enkelt. Så det kommer inte fort fortgå helt enkelt. Ja. Fan. Sen har de också ett lite så här joint venture med affiliate i Sydamerika. Det är en marknad vi har pratat om tidigare. Lätt Ja, och de... Ja, det är också väldigt litet, fortsatt, så inget materiellt, men fortsätter utvecklas bra, säger han med. Sen lämnar ju änklare också en trading update för Q4 nästa kvartal. Och där säger han att den genomsnittliga net gaming revenue, också samma som net game win, bara begreppsförvirring lite där, i det fjärde kvartalet nu, som kommer då, fram tills den 14 november, var 36 högre den genomsnittliga dagliga Net Gaming revenue för hela föregående fjärde kvartalet för året. Då. Så det kan man ju sätta sig och, och räkna lite på för den som vill. Och det vill man ju. eller hur ju Edda.
0: Definitivt. Räkna i det med.
2: Ja, nej, men räknar man med det lite så ja, så indikerar ju det. Sen får man ju verkligen ha i åtanke här att slutet av Q4 nu, november december med jul och allt är ju starkt för online-casino generellt det är mörkt,
0: eh, det är mysigt, ja det är jul
2: ja, jul liksom framförallt mycket spel många det låter lite tragiskt men så är det ju eh, så det är ju lite lägre om man bara skulle sluta att det blir exakt den tillväxten eh, än vad det var i Q3 men jag tror man ska ta det det är en indikation, det, det kan nog bli starkare eh, under andra halvan blir det ju här nu då av Q4 skulle jag tro i alla fall. man säger i alla fall att om eh, Q4 är nu, om vi skulle bara ta en liten, liten snabb värdering, vad tror du om det är där? Snabba värderingar, servetskissar gillar vi, det är ja. det vi gör här. Nej men då skulle vi, alltså... Jag tror jag att Q4 är väldigt starkt. Man har ändå hittat lite momentum. Kopierna visar bra. Man har kommit in med 10,3 miljoner euro i omsättning nu. Man borde kunna nå 11 miljoner euro i Q4. Eh, tack vare säsongsmässigt starkt och just då kopierna. Eh, skulle man göra det, behåller kostnaderna hyfsat intakta. Kanske lite högre än Q3. Lite mer marknadsföring kanske. Så kanske man kommer in på en ebit, e ebit på cirka 1,1 miljoner. Och då får jag att man kanske ungefär kommer in på 4,4 miljoner ebit för helåret. Och vad får vi för ev ebit på 2023 E då, tror du är
0: Här är ju problemet att jag kan ju inte då market cap eller enterprise Nä, value. här då blir det Nej, mm. då
2: får du då med. Men då är det, säg... Om man räknar med en ebit på 4,4, lite drygt, så får man en ebit på runt 6. Vad säger du om det?
0: Svarta grå marknader. Det, men det blir, blir ju det någonstans här. Köp, köper du hellre Betsson eller eh, Angler här? Ja. Samma multipla ungefär.
2: Det är ju frågan.
0: Då köper jag nog hellre, Betsson.
2: Ser, ser i alla fall inte dyrt ut. Och får ju verkligen ändå säga att det verkar som att man har fått upp momentumet i verksamheten igen. Mycket pekar i alla fall åt det positiva, får man ju i alla fall säga.
0: Minst sagt. Minst sagt. Men det är min, det är min, min, min kommentar bara. Ja,
2: absolut. Jag ger inget... Kommentar om köp och sälj överhuvudtaget, ja. Där. För det här är ingen rådgivning eller rekommendation.
0: Nej, Väl sagt, Erik. Men vi kommer till disclaimer. Du kan vara lugn. Du kan vara lugn.
2: Ja, nej, men eh, kul tycker jag i alla fall. Eh, pekar åt rätt håll. Ett av våra mindre svenska egggamingbolag.
0: Kul. Mm. Och egggaming och Angler går bra. Då går vi till ett segment som jag tänker i mitt huvud. Inte bör gå lika bra. Dock. Måste säga att jag är så jävla imponerad av det här bolaget. Svenskt fint bolag. Fractal Gaming Group. Jag är så grymt imponerad. De säljer datorchassis med typ fläktar och kyla aggregat. Typ. Det är typ det de gör. De är ju i och för sig väldigt fina. Men de kom in på liksom... <laughs> En organisk tillväxt på hela 45 procent. Bra jobbat. Jag tycker det är grymt imponerande. Så man kom in på omsättning på 190 miljoner kronor. En ebt på 35. Det är nästan det är, mer än en, ja, nästan det är mer än en dubbling från föregående år. Och man ser att ebt marginalen kom in på 18,5 procent. Eh, ebit marginalen är inte långt därifrån. Man har nettokassa kassa eh, ligger på ungefär 30 miljoner svenska. 29,8 om man ska vara riktigt exakt. Eh, rörelsemarginalen kom in på 15,7% så man tjänar bra pengar. Och resultatet före skatt är 30,4 och resultatet efter skatt är 24,2. Så man har lite nettointäkter där från, ja, man har en lite god nettokassa som man bör känna lite ränta på, det är jättefint. fint. Men framförallt, jag tänker i mitt huvud, liksom gaming, e-handel, svag konsument, jäkligt dåligt. Men jag har faktiskt läst, detta är tredje kvartalsrapporten på Fractal som jag har aktivt läst. Och jag måste säga jag är grymt imponerad. De pratar mycket om att det här är samma gamers och spelare som köpte datorer i covid som nu ska uppgradera sina datorer. Mm. Eller som började Gama eller sitta med vid datorn under covid, nu då är det dags för dem att de uppgradera. Och de pratar mycket om att de har varit ute och säljer mycket via Amazon och att de har ett nytt typ fractal content creator program så att säga. Det är typ de använder influencers, folk som spelar mycket. Och har kända Youtube-konton och så sponsrar de dem. Det är typ vad de gör. Och det verkar de ha fått väldigt bra utväxling på kan man ju lugnt säga. Det som är lite mäckigt med bolaget här är ju egentligen att de har ju lite så här luriga så här lagerhållningseffekter. De pratar ju mycket om att så här, deras leverantörer, för de säljer ju till typ Inet och andra liknande aktörer som sedan säljer sina produkter som köper mycket i typ förväg de har pratat mycket om att de sålde väldigt mycket Q2 på grund av att kunderna tar slut på de behöver replenisha sina lager för en kommande högsäsong så man köper alltså distributörerna, om man ska kalla dem i net, liksom, återförsäljarna köper mycket Q2 för att ladda in för hösten så om man hade faktiskt en eh, quarter on kort så hade man faktiskt en, en omsättningsminskning om man ska vara så. Så det är lite annorlunda så här säsongseffekter som är lite spännande tycker jag är den här. Och de här lagereffekterna är ju obviously väldigt stora. Um, och eh, mer än det kul att se liksom en gamingsektor som går bra eh, bolag, svenskt bolag som producerar bra högkvalitativa produkter eh, och jag tycker bolaget levererar jäkligt bra ifrån sig Och i sin helhet mm. Jag tror de kommer kunna sälja ännu mer här i Q4 Förutsatt då att deras återförsäljare lyckas sälja Alla allt material, alla produkter som de har inne i lager helt enkelt Så Men hittills så, är, så ser det jättebra bra ut Och jag tyckte det var ett, ett starkt kvartal Och wow. någonstans här så handlas det om man ska kolla på ev bakom eh, bakåtblickarna här så 8,7 i evbiton och sen så 12 i price earnings. Och, och kollar man historiskt här så är det inte så att bolaget har gått in i någon freakshow till lönsamhet eller så vidare. De har levererat 15 plus i ebit marginal innan covid. Men det är just 2021-2022 som har varit dåliga år i förhållandet. De har pratat mycket om komponentbrister och, och liknande. Men, men ja, jag vet inte. Ehm, kul, kul att se. Det, det känns som att de har skalat upp sin verksamhet till nästa nivå. Dratt ner på sina kostnader och nu fått tillbaka samma fina lönsamhet som man haft historiskt. Lite så.
2: Göteborgsbolag också. Ja.
0: Det är fint, det kommer visa sig att det här är från Uppsala också Erik
2: Ja, Jag har huvudkontor i alla fall i Göteborg
0: Aschig, såg Ja det är bra, det är väldigt aschig Man har dem i Inet också men, Jag visste faktiskt inte att det var Göteborgsbolag Men jag har faktiskt Man är ju en liten nerd va? Alltså Man har ju lite liten god stationärdator hemma Man fick kämpa hårt för att få igenom det här med sambon Men Det är tyvärr inte en fractal Case man har hemma då
2: jag har ju satt in lilla hörn här som jag har varit hemma på så jag förstår ju att Sampo kanske inte älskar den inredningsmässigt.
0: Men jag har inte jag har inte, jag har inte den här liksom battle station ändå med fem skärmar och, och hela eller setupen men <laughs> det är bara två micken i två nog tydligen.
2: Två skärmar och mega och, ja, Det är fint. Men Fractal där, de hade väl en riktigt tragisk notering där. Hade de 2021, och jag vet, det var rätt håsat innan. Men så blev det pyspunka och svåra år.
0: Och det, det var... De har haft det jävligt tufft. För jag fattade det sen ändå som att de gör sina case i, i Kina. Och de transporterar hem dem. Och så skickar de vidare. Nu har nu jag för mig att läste att de hade flyttat en del av produktionen till USA. Och lite sånt. Så de har gjort lite så supply chain förändringar som ändå kan ja, gagna bolaget på lång sikt och vilket mm. det verkar ha gjort nu då ja det slog emot dem under 2020 20 under covid liksom men nu då kommer vi tillbaka och, och, och fått lite ordning och reda helt enkelt
2: men, härligt. men de har ju väldigt eh, pilotskola, alltså en vd och grundare, valina han äger 30 29,2 av bolaget själv fortsatt så. Det
0: är sus jävla Hannes, vet du. Pudding.
2: Ja, och många ja.
0: Så att uh, mm. vilka
2: har du där på ägarlistan?
0: Kan du ha det lite fort?
2: Vill du ha den? Ja. okej, okay, då får du du får Hannes vallin då. Vd och Grundare 29,2 procent. Litorina, inget jag känner igen men ägare är jätteliten ägare i Ruggvista. Group, men med en miljon i Rugvista och 143 miljoner i Fractal så det är lite skillnad där på sen Lovisa Hamrin Herenko, Futurpension Jens Harnisch Medium Invest, Danskt Noidy och Company Ente Fonder, åttonde nionde Tin Fonder, Avanza Pension 10. sen kommer det Insiders på elfte och tolfte plats Patrik Söderlund och Magnus Ingen. Och det nice. är styrelseordförande Magnus och styrelseledamot är Patrik som ändå sitter på aktier på Patrik 19,2 millar och Magnus har ett innehav på 16 miljoner.
0: Och, och, och då är frågan liksom, hur, hur stor är eh, dator-case-marknaden? Kan man ju ställa sig själv liksom. De har växt bra i USA, eh, fortsätter trycka ut case där och det är jättekul. Men, men, ja, någonstans så finns det ju ändå ett naturligt slut. Liksom.
2: Det tar slut. Ingen vill ha mer datorer. Det är inte så att de behöver bytas eller uppdateras. Alltså, om man köper en dator så har man den resten av livet.
0: Ja, men alltså, du vet, det är ju nästan på den här nivån. att När du köper en sån här typ av case så byter du ändå innehållet ofta när vad du byter. Case, men man, tänker jag mig.
2: Men om du lägger massa nytt grafik, vill du inte ha ett nytt? chassi, det är ju den lilla kostnaden väl, i det hela.
0: Jo, ja, men absolut. Absolut, men, men man ställer sig själv frågan, jag tänker att de kan sälja lite bättre här i Q4. Men du vet, att jag försöker vara lite kritisk här. Ja, det går så där Men äh, försöker du håsa upp till en? Liksom?
2: <laughs> du sitter med någon sån diamant beklätt chassi ute, fy fan.
0: Nej, men så det är... Um, mm. Jag tänker med ett chassi lite som kläder. Så länge man kan hålla fräscht och fint och hett så tror jag man kommer fortsätta sälja. Ungefär så.
2: Mm. Nej men jag tror ju... Alltså, det är ju säkert... Alltså, jag menar, även om de hade en tung IPO liksom. Eller man ska säga att... Och det, några tunga år. Alltså, det kan ju vara ett kvalitetsbolag <coughs> i grunden liksom, som gör jättefina grejer. Men ja, det ser ut och dras med... Allt annat som noterades 2021, men så behöver det inte alls vara. Det kan ju vara något fint att fiska upp kanske.
0: Min sagt, de har ett fritt kassaflöde på typ 60 miljoner ish plus lite. På i, de haft. I,
2: I kvartalet?
0: Ja. Åh yeah.
2: oh, herre, ja.
0: Eh, och eh, de har ett market cap på typ en jord ungefär. Men det måste ha varit positiva effekter av solda lager, tror jag.
2: Ja, det är lätt ju. Fan, skulle de <laughs> ja, det kan inte vara något. Det måste ju vara någonting som sticker ut. För om de taktar 60 mil i fritt kassaflöde per kvartal så.
0: Senaste tre kvartalen, Q, eh, Q4 förra året, så var det bara 10 då. Så. Mm, jag vet inte riktigt. Sånt det får man ju kolla, det är högre än ebit och ebit. Ja, så
2: ja för sånt kan man inte bara räkna ur sig. Sånt måste man ju kolla upp noga jädda. För här blir man ju, man fick ju nästan en hjärtattack. Om det skulle vara det normaliserade kassaflödet, fria kassaflödet, det är ju brutalt. Vad fan är det du säger? Ja, men okej. Okay. Operativt kassaflöde före förändringar i Working Capital 34,1 ja, så får man en positiv effekt av rörelsefordringar där så efter working capital är det 68,3. Men det ändå fritt kassaflöde på runt 30 mil i kvartalet. Det får man ju se så starkt.
0: Mm. Ja, det är nice alltså.
2: Ja, verkligen. Så
0: om man sitter på en kassa på 95 då. Så att. Ja, okay. det Kän, känns bra. Alltså. Det, det var min generella take. Tyvärr som ni märker här då, så att jag inte hunnit grava jättedjup den. Nej, men det behöver
2: man inte. Men jag har inte själv kollat på caset alls mm. utan det här var ju en fin blänkare från serverad jaddan. Mm. Så kanske man skulle ta ja, en dyk Ja, det, det känns sånt. En En livedykning.
0: P12 bakupplickande liksom.
2: Och Herregud, om man kollar de nio första månaderna så gör man 120 miljoner i Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i, i working capital då, på 120 miljoner. Capex ligger runt 17 miljarder. Så de första nio månaderna har man ett fritt kassaflöde på ja, så en lite leasingskuld, 3 miljoner. Men nästan. Ja, det är ju saftigt. Det är ju typ 100 miljarder i fritt kassaflöde de första nio månaderna.
0: Det är en tiondel av market cap Ja, man så i. 90 månader till så, så har du betalat av maket. <laughs>
2: <laughs> ja, men mycket Enkel, intressant. Quick
0: maths.
2: Man... Men eh,
0: det var fraktal, det var inte svårt än så. Men jag tror eh, det har varit en väldigt kul case att ha med i podden och, och VD en där och, och stacka lite mer det, har, det är faktiskt
2: något att jobba på här på ja. för mig själv och dig kanske. Eh, Absolut. Mig. Att du löser innan. Mm. Ah, du är nog mer likeable än vad jag är va
0: <laughs> Godkörtan Erik Det är ah, väldigt tungt
2: Men när du kommer med din bländvita skjorta Och det är du? Så Är det svårt att säga nej Åh
0: oh, Fantastiskt kan vi tänka dig att den, den skiner här mot dataljuset? Liksom. Ja, vi kan här att vi
2: sitter och spelar Jag sitter i en grön skogshog, skogshuggarflis och du är en bländvit välstruken skjorta.
0: Och, och klockan är 23.30. Är det klass på det här, Erik? Ja. Riktigt bra klass.
2: Vi skulle köra lite kortare avsnitt. Vi lyckades inte idag heller. Eller vad mm. du sa skrev. Jag höll inte med. Jag tycker mm. vi är inne ja, Du så
0: ingenting. Du bara... Ja, ja, jag tänkte köra lite iGaming säger du Och så blir det en halvtimme iGaming
2: <laughs> Vi har fått lite påtryckningar Att vi borde bli en renodlad iGamingpodd mm. Lite från höger och vänster
0: Vi har ju någon som kämpar för det
2: Ja, det, några
0: <laughs> <laughs> jag, jag tänkte syfta på dig främst Ja, det, ja, 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 ja. ja
2: Nej, men Lite blandade case Men lite iGaming kommer alltid rotas in Ja, definitivt
0: det kommer vi fortsätta med. Och på tal om att vi får kommentarer. Skitkul. Men då vill vi även påminna er alla våra kära lyssnare att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som någon finansiell rådgivning. Utgå och gör alltid i egna analys. Så, nu kan Erik sova gott.
2: Ja, det är viktigt. Mm. Mm. Disclaimers, disclaimers.
0: Mm det och så har han tryckt in lite i gaming så då då är ja. allt
2: bra kan man sova som ett barn mm. du är eh, Erik mm. Marcus
0: det är dags för veckans volley så jag. du jag börjar direkt här pang Peppins uppköpt av, i somras blev de uppköpta av Navida Invest. Fastighetsfinansieringsbolag om man fattar det rätt. Känn inte till. De skrotade, skulle sätta det i konkurs. Nu uppköpt igen. Peppins uppköpt av Norberg och Partners. Första ord när du hör detta Erik.
2: Ja, jag tror du ville få mig att somna. Det var en tråkigaste volle du dratt, tror jag.
0: Nej, men jag tycker det är intressant, liksom. Eh, ma, ma, man, har ju, man har ju hört ett annat här, och, och, och peppins i peppins, liksom, men, men eh, Norrberg Partners. Eh,
2: en mm? Norrberg Partners. <laughs> mm. Ja, så, för, att, för att klargöra... <laughs>
0: <laughs> ja. ja Det är inte, jag ärligt med Jag ska vara helt ärlig, jag tycker det är skit eh, Nu börjar jag partners Jag går ut och säger det, jag har hört eh, lite Vad de har gjort och jag tycker eh, Hör man sådana grejer så ska man eh, Ha sig borta, de kränger skit till omedvetna eh, Att de ger rabatt När man tecknar nu liksom Du vet så här, tecknar du nu så får du 30% rabatt på någon emission och de försöker kränga på dem, De stackars Privatinvesterare
2: mm. Ja, det är skit där är jag tom. Känner, ja. mm. Men äh, Peppins var det inte där typ. Eller Peppins som Spiltan handlades på. Eller vad var det? Något sånt?
0: Exakt. Och du gör ju fan hela. Jag har ju en liten stake i Spiltan. Och bara det här att de ska byta marknadsplats i princip. Aha. Nu gör de gör det. Och det är första som hände här i veckan. Man vet att de upp till typ 8 procent. Så var ja.
2: ja Kul när jag det tänker. går bra.
0: fortfarande backdock.
2: <laughs> Men det är någon annan femma. Ja, Per H löser det.
0: Ja, ja det tror jag absolut nej men, nej men jag tycker bara Peppins, man får tycka vad man vill om dem Jag tycker de har jobbat på bra liksom Men eh, Norbergs och partner Norberg och partners nej, jag, tycker, jag tycker det är skräp Veckans ja,
2: ja. mm. ja, man Så är det ibland Så kan det vara. Där var du tuff i dina mm. ord Det var en volley som gick över till en spia Det är svårt att Svårt att kontra där
1: Mm, mm, mm
0: du tyckte att vi ska ha veckans... Vad var det du veckans Knytnäpp.
2: <laughs> ja. Men ska jag ta en veckans volley också då? Nu blir fan... Jag har ju varit så jävla peppad på rapportperioden så veckans volley börjar bli att det är snart rapportperioden slut. för nu har det, varit, det har varit intensivt, men kul.
0: Erik, jag tror du har varit med i podden här nu åtta gånger kanske, nio gånger. Jag tror du har dratt den fem eller sex ja, gånger nu.
2: nu ja, nu är den snart slut. <laughs> du behöver vi vila lite till nästa gång. Mm. Mm. Ja, men det, är ja, men det några är det. spännande rapporter kvar som ger en lite blodad hand. Men sen får du gärna, gärna gå in i december och lite lugn och ro.
0: Mm. Helt ärligt. Jullugnet som det är så känt för. Ja,
2: det, det känner jag ju inte till med två barn. Men... Jag
0: tänkte precis säga det. Det känns bra med två barn. Ja, ja det är kul. Mm. Men
2: lugn är inte ett ord som existerar.
0: Gött. Gött. Ja. Det är det, och eh, då vill jag bara påminna alla våra lyssnare om man vill läsa lite grymma jävla analyser då ska man hoppa in på kalkyl och då kan man få ta del av ja, saker som saker och ting som hästen eh, ja, täcker och analyser som du gör när du inte är med på
2: podden vilket eh, jag tycker är fan, de är bra även de är Ja, kul att höra Edda, men eh, nu har vi missat en grej Vi har inte gått igenom vad vi häger. Bra, Aha. jättebra Ja, det måste vi ju alltid täcka ja.
0: Självklart, jag äger Hove Lite Rake tech. Inte så mycket Hove heller alltså. Det är ju fan en liten position också Jag är lite rädd för danskarna Faktiskt mm. Mm. Men samtidigt som de levererar
2: Bör du vara
0: Men annars annars nej, inte så mycket, jag äger lite Evo också
2: Scandinavian Medical Solutions
0: det är, jag, det är faktiskt min största position Kan jag gå se.
2: I Danmark Ja, vågat mm. men, men, de är fina Jens Kron
0: där, men jag är så lite orolig där Att han är bara lite taggad på att flytta till eh, USA mm.
2: Betsson kanske Jag äger inte Betsson Nej, Nej jag äger ju lite Jag vill inte mycket Men det är ju barnspar och så vidare Ligger de långa Sen äger jag även Betsson Det är väl knappt, men de äger jag också Sen äger jag ingenting Inga schysta fraktal eller ryggen. Fraktal ska jag faktiskt börja titta på direkt. Mm. Lät väldigt intressant. Ja, fan, det är kul när man kan så här, komma fram till fan. Mys. Ja, det är nog första gången du har fått med mm. att bli lite sugen på ett case.
0: Vad? <laughs> <laughs> det är kul att man kan bidra lite i alla fall. Ja, jag ska skulle mm. Äh, men Det är bra, det är bra. Och eh, är det så att man vill höra av sig till Erik och, och klaga lite på den här så vart gör man det?
2: Då får man vända sig till aktiehesten aka hästen på Twitter bara skicka ett DM så, svara så svarar jag så fort jag kan. Svarar du inte? Nej, jag försöker svara alla men det är faktiskt många som skriver, det är kul. Men eh, man kan också maila på erik.lundberg om man vill. Det är, det är, det det är det. Går du nå dig
0: ens? Alltså, typ inte. Alltså, maila podden helst. Eh, så svarar jag. Eh, och jag har några mejl där som jag inte svarar på. Så jag är lite dåligt samvete för det. Nu nu ser jag det. Men eh, så kan man göra det. Någonting om aktieret, Jag lovar att jag ska göra det innan det här avsnittet släpps så kommer jag ha svarat på dem. Jag brukar svara inom två till tre arbetsdagar. Jag tycker det är rätt rimligt faktiskt.
2: <gård> korp, korpar alltså.
0: Nej, korp, då ska man få svara på minuten. Ja, men, det är, ja. mm. så att, mm. men sen vill man göra, följa lite dumheter och sånt så kan man gärna göra det på Twitter eller Instagram. Och det är någonting
2: om aktie om snart kanske du går ut med din TikTok-konto också, men det är inte riktigt lägre än.
0: Jag, jag, jag kan ju faktiskt disklosa det här nu. Jag har ju faktiskt, jag laddade ner TikTok för att jag tänkte att för jag måste trycka ut någonting om på TikTok. Men du vet, jag öppnade ju i princip TikTok, scrollade typ 10 videos och bara. Nej var i helvete liksom.
2: Det är only OnlyFans istället. Det är nästa.
0: Ja, ja. Vad tror du för? det kommer ifrån? Ja. <laughs> Om det sagt, Erik då skulle jag vilja säga hej då till både dig. Tack för att du kom och tack till alla våra särvlister.
2: Har det så bra? Hej. Har Hej, hej.